0: He acudido a esta tribuna con un respeto enorme hacia la figura, la inteligencia, la valentía y la lealtad de Vicente Carreño. He venido para aclarar cuáles son las causas institucionales que degeneran la vida política y pública. Yo no soy como los demás, yo no soy un orador, yo no, yo no pertenezco a la clase política ni, a, ni soy un convencional, soy un revolucionario. ¿Qué es un revolucionario? Una persona que dice siempre la verdad y que no mira si eso le favorece o le perjudica. Si vengo aquí a, 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 a dar un discurso es porque creo que tengo algo que decir. Pero si alguien cree que tiene algo que oponer, se puede levantar y decir y yo me siento y lo escucho con mucha atención. Bien, vengo aquí a decir cuáles son las causas que han degenerado la política y cuáles son sus remedios. Si no tuviera los remedios, tampoco me lanzaría yo a la acción política que llevo más de medio siglo. Porque conozco los remedios, porque conozco lo que es la libertad política porque conozco lo que es la garantía institucional de la libertad política puedo vivir sin libertad. Y sé que la libertad política es un tipo especial de libertad que no hay en España, donde basta que una sola persona no sea libre para que no haya libertad. Esa es la libertad colectiva. Hay libertades de individuales, derechos individuales, pero libertad colectiva. Falta en uno y ya no hay libertad colectiva. Y esa es la libertad colectiva para designar y deponer a los gobiernos. Y yo no soy libre. Y digo, si yo no soy libre, ¿cómo serán los demás? Y si yo no soy libre, no es porque no me sienta libre, sino porque me meten en la cárcel o me dan una paliza o me hacen un atentado o me difaman continuamente cada vez que asomo mi espíritu de libertad. Mi tesis es que sabemos que en España no hay una democracia porque no hay separación de poderes. Pero no sabía, porque yo incluso todavía no lo había explicado ni descubierto tan claramente como ahora, que en el estado de partido, no, solamente, no es que no sea lo que ya tantas veces he anunciado, las elecciones y los partidos no representan, no son representantes de la sociedad civil, pero creíamos... Que si no eran representantes de la sociedad civil, al menos eran representantes de ellos mismos, de la sociedad política. Es decir, los diputados de lista representan a su jefe. pues yo mismo. Hemos dicho, pues no, a la sociedad no la representan, al elector no lo representan, pero sí representan a los que ponen, los ponen en la lista. Pues no, señor. El descubrimiento es que no hay representación alguna, de ningún tipo. En España las elecciones, las próximas y las futuras y todas, no representan a nada ni a nadie. Y es lo que voy a ahora a explicar, y lo vais a ver, espero, con la misma claridad que yo. ¿Qué es la representación? La representación es un proceso en virtud del cual algo que está ausente en la política del pueblo gobernado se hace presente a través de alguna intermediación. ¿Y ¿Se hace presente dónde? En el Estado que es el gobernante. Esa es la representación, no solo la, de, la del Estado, sino cualquiera. Vosotros conocéis todos lo que es un apoderado, es un representante que representa al jefe, al titular, al dueño, mientras él no esté. Pero si está el, el titular presente, no hace falta representante. Ya Rousseau dijo que donde está el pueblo presente, se acaba toda idea de representación. Si está el pueblo presente, sobra todo lo demás. Está el pueblo. Es la democracia griega, la directa. En el Parlamento se celebran elecciones, los partidos hacen sus listas de afiliados al partido y los meten a todos en el Parlamento no pueden ser representantes del partido porque al entrar en el Estado no pueden representar a un órgano del Estado como son los partidos. Nadie se puede representar a sí mismo. Es una figura metafórica, eso no es verdad. Cada uno somos lo que somos, pero no nos representamos a nosotros mismos. O sea, actuamos en nuestro nombre cuando queremos advertir que no lo estamos haciendo en nombre de otro. Pero no hace falta aclarar que nosotros no somos representantes de nosotros mismos. Ese es el argumento, en virtud del cual tan sencillo los partidos no tienen representantes porque ellos están en el Estado. No necesitan representantes. Y la prueba del 9 de que esto es así, que no, que no representan a la sociedad civil, eso lo sabéis todos e incluso lo ha declarado oficialmente la jurisprudencia alemana. La ciencia política alemana dice que este Estado de partidos no tiene carácter representativo, que los partidos ya no representan a la sociedad, sino que solamente son partidos integradores de las masas en el Estado, bien, pero la novedad es que ya no son representantes de los partidos tampoco porque los partidos no necesitan estar representados puesto que están presentes, y la prueba del 9 que os digo, que la penséis es muy sencilla figurar con este mismo sistema, con esta misma monarquía Zapatero Rajoy y Yamazar en el centro, igual pasaría en Cataluña se, presentan so se pueden presentar solos en su propio nombre, a las elecciones, en los mismos sistemas que hay, proporcionales, y los españoles votan y saca uno, el 40%, el otro el 30% o el 20%, bien. y en esa misma proporción, ellos solos, los tres reunidos en un solo despacho, acuerdan todas las leyes, todo el nombramiento de la judicatura, y gobiernan según la proporción que han obtenido. Eso no hay quien me lo pueda discutir. Eso es así. En ese caso, la monarquía funcionaría exactamente igual que ahora, pero mucho más barata bueno pues pidamos por lo menos que lo hagan así que supriman el parlamento por lo menos no nos engañaría se acabaría la ficción el teatro y sería la realidad lo que están haciendo porque ¿qué, no sería más digno esa actuación que no mandar a sus diputados que voten con el pie para el compañero mucho mejor es decir no, no hace falta tenemos cada partido este porcentaje y con eso decidimos todo nombramiento, honor, enriquecimiento que también es objeto de reparto Así eh, con Felipe el enriquecimiento de su amigo es diferente del enriquecimiento de los amigos de Andar, como es diferente del enriquecimiento actual y eso lo estamos viendo con la crisis actual de la comisión del mercado de valores y con las opas y las si la representación está en crisis porque no hay ni representación de la sociedad civil ni de la sociedad política ni de los partidos no hay representación ninguna es una farsa pero me vais a permitir que antes de que explique, porque denuncio la enfermedad, pero anuncié que quiero exponer los remedios. Entonces, antes de exponer los remedios, conviene recordar qué es lo que había antes para saber cuáles son sus defectos y que no los repitamos. Tenemos que ser más inteligentes y más prudentes que toda la historia que nos ha precedido. Si no, ¿de qué sirve la experiencia y la historia si no es para enseñar y no cometer sus errores? Para ello, es fundamental saber distinguir enseguida el concepto que antes hablé con mi compañero Tocayo, no solo de nombre, sino también de ideas, Antonio, hay que distinguir entre el concepto de representación y representatividad, que la gente cree que significa lo mismo y no tiene nada que ver. Sabemos ya, porque he hablado de ello, de lo que es representación, actuar en nombre de otra persona ausente para que se tenga como presente el apoderado o el mandatario. En cambio, y una institución, el Parlamento no... ...si no tiene representantes... ...pues no, no, no es una institución... ...para la representación... ...será para el ornato... ...para el aplauso... ...o para otra cosa... ...o para la ficción... ...mientras que la representatividad... ...lo que designa es... ...una correspondencia... ...paralela... ...exacta... ...copia... ...especular... ...como un espejo... ...entre la institución... ...que pretende ser representativa... ...y aquello... ...que normalmente es la sociedad... ...de la que pretende ser representativa... ...en el caso político... La representatividad sería la correspondencia o la copia o la reproducción de la institución con respecto a la sociedad española. Ya veremos, y lo sabéis también, que no hay una sola institución española, ni una, ni un solo partido, ni el Parlamento, ni el Gobierno, ni la Judicatura, ni la prensa, ni lo digamos las televisiones. No hay una sola institución que sea representativa del pueblo español. Que sea representativa del pluralismo de la sociedad española, que sea representativa de la sociedad civil. Por tanto, no existe representatividad en ninguna institución. Por eso es la grave crisis moral y permanente. Una cosa es la política y otra cosa es la vida y la sociedad, y cada uno va por su lado.